2: Hola, soy Ángela Carrasquilla. Te invito a que nos acompañes y te conectes a Crecer Evolución, a nuestro programa radial. Estaremos todos los miércoles de 8 y 30 a 9 y 30 am, hora Centro de México, a través de www.radioapid.com. Estaremos compartiendo el maravilloso espacio de conexión y crecimiento. Te esperamos. Buenas noches, Miguel.
0: Señorita Angie Marcela Forigua Vargas, toma pues tómalo completo. Muy buenas noches, días, tardes para todos. Bienvenidos, como siempre, todos los jueves a este maravilloso, fabuloso y fantástico programa de Crecer. ¿Cómo han estado todos?
2: Bueno, yo bien, no sé el resto del público, eh, y sí, me sentí como regañada, o sea, así con mi mamá. Yo no lo frigo, esto qué es lo que ha hecho. Bueno, espero que no haya hecho algo malo, eh, todo bueno, ¿no?
0: Yo no sé, tú dime. <risa> bueno, un saludo para todas las personas que se están conectando en este momento eh, qué alegría como siempre estar aquí con ustedes hoy estamos por acá saludando a las personas que nos escuchan en Guatemala un saludo para nuestros amigos chapines allá en Guatemala, en el departamento de Guatemala particularmente que nos escuchan y bueno, un saludito para todos sigan sintonizados y cualquier duda, pregunta, queja, sugerencia o reclamo Recuerden enviarlo a crecerusa.com.
2: Y también seguirnos en todas nuestras redes sociales como CrecerUSA, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y en cualquier plataforma de podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iBox, Public Radio. ¿Radio Public es? No. Ah, oh, le dije bien. <risa> eh, um, y bueno, el Amazon Music y el resto que se me olvidan. Eh, eh, escúchenos ahí en todos los podcasts, todos los jueves a las 6 de la tarde, hora del este de Estados Unidos.
0: Así es, y pues bueno, para ir empezando, como siempre, hoy, bueno, hoy súper felices les contamos que hoy, eh, bueno, normalmente los podcasts son grabados a través de, de una plataforma, pero hoy tenemos acá nuestro invitado. En el estudio de Crecer y pues bueno, aquí nuestro público va muy bien, aplaudiendo aquí a nuestro invitado. Eh, ¿Quién tenemos hoy aquí en, en la casa? O sea, hoy sí tenemos en la casa prácticamente, literalmente en la casa.
2: Bueno, tenemos a Carlos Mario Sánchez, pero no mejor que él que se presente, que nos diga de su melodiosa voz, porque tiene un bozarrón, como diríamos en Colombia, eh, que se presente y tenemos un tema maravilloso también. Hola, muy buenas noches, Carlos Mario.
1: Carlos Mario, muy buenas noches. Muy buenas noches, Angie Miguel. Y al público que está con nosotros. Hoy están, hoy están
0: aplaudidorcitos, hoy
1: están... Deliciosos. No va,
0: haber, no va a haber prima, no va a haber prima ni pagos extras.
1: Estoy feliz, hoy vine a crecer con ustedes. Y me parece fabuloso, estoy muy contento por acá visitando los estudios y a conversar de un tema que para todos va a ser significativo.
0: Claro que sí, Carlos Mario, qué alegría tenerte acá. Definitivamente súper interesante. Bueno, y el tema que traemos hoy, mucho cuidado, de hecho... Eh, estaba hoy hablando con algunas personas precisamente de esto ah, no, ese no era. ¿Qué pasó con los efectos? ¿Qué pasó? ¿Qué
1: significa eso?
2: Que es el tema, el tema, pero ese no era <risa>
1: <risa> Esa es la intriga para el tema Sí.
0: ¿Continúa hablando sí, o ya? Sí, ok Hoy vamos a estar hablando acerca de noviazgo, pareja y padres Así como lo escuchan, noviazgo, pareja y padres. Carlos Mario, cuéntanos, ¿qué significa noviazgo?
1: No,
2: no, no, no. pero antes, Carlos Mario, cuéntame de ti, ¿quién eres? Cuéntanos un poco de ti.
1: A ver, es, hablar de uno no es tan fácil, pero inicialmente yo soy comunicador social y periodista de la ciudad de Medellín, Colombia, pero también soy magíster en sexología de la Universidad de Calá de Henares de Madrid, España. Tengo estudios de especialización en sexología avanzada, y como están las cosas, aquí en diciembre terminó Psicología, entonces sería ahí como el empate completo.
2: ¡Guau! ¡Wow!
1: Genial, genial.
2: Así es. Y bueno, ahora sí podemos empezar el tema. ¿Qué significa
0: noviazgo, pareja, padres?
1: Bueno, muchas veces mmm, creemos que las situaciones de noviazgo, pareja, el vínculo llamado matrimonial, así no esté registrado en una notaría o ante un juez, y ser padres es lo mismo pero son situaciones diferentes y a veces a cada una de esas etapas, que pueden ser etapas separadas o conjuntas ahorita vamos a ver por qué, le cargamos un montón de cosas que no van y se nos empieza a complicar la relación a veces siendo novios actuamos como padres, o a veces siendo pareja, actuamos como novios o a veces vinculados en ese llámalo matrimonio, así no sea un matrimonio legal eh, se nos olvida que somos novios si uno no reconoce en qué etapa está o no sabe la diferencia, a veces las parejas empiezan a afectarse.
2: Bueno, muchas veces yo, yo escucho ese tema que cuando dice, no, cuando éramos novios sí si me abría la puerta, si era romántico, pero eso fue firmar el papel y ya, ahora yo soy la que lavo la losa, la que la plancho, soy la. Soy la que lavo, soy la que... Y pasa muchísimo porque, bueno, no sé si es que es un sello que nos han puesto de que se firma un papel un documento legal y el chip cambia y ya no eres romántico y se olvidó la etapa de novios bueno, es que es un tema bastante bastante fuerte
0: Sí, yo me quedé pensando porque está interesante y la primera pregunta es ¿cuál es esa diferencia exactamente entre todas es, entre esas palabras, noviazgo pareja y padre?
1: Empecemos con noviazgo, que son, normalmente empiezan por ahí. Cuando uno es novio o novia, uno está en una etapa que conocemos como enamoramiento, uh -huh. generalmente. ¿Y qué es estar enamorado? Uno dice, ¡ay, maravilloso! Estar enamorado es una enajenación mental transitoria. ¿Qué, Vaya, ¿qué es eso? ¿Qué ¿Qué? Es una intoxicación bioquímica. El cuerpo reacciona a un estímulo, que es la otra persona, y algo se activa en un montón de neurotransmisores que no nos importan los nombres, pero hay algo en el cuerpo le está diciendo a uno quiero verla o quiero verlo ay me dio taquicardia porque ya está ya que sí. llega me llamó o los,
2: revisaba las maripositas, las maripositas.
1: o uno el celular todo el tiempo y es ay no me ha escrito eso es un asunto bioquímico eso no pasa por la voluntad entonces a veces le decimos a los amigos a las amigas déjalo mira que que él es un vago ay no yo lo voy a cambiar no no mira que ella es muy brava no no conmigo es una dulzura porque uno no es consciente de la realidad ahí uno está drogado, drogado por sustancias del propio cuerpo, y esa etapa, ¿qué hay que hacer con ella? Vivirla. Vivirla sin cambiar nada, vivirla, disfrutarla, eso no le va a durar mucho tiempo, entonces hay que tenerlo y disfrutarlo. Uno difícilmente va a convencer y decirle si la mamá buscando, mi hija, pero es que no le conviene. No, ahí no hay ¡Ay, nada mamá, que mamá, está
2: lindo. Sí.
1: Más, no le conviene, más están ahí. Como ronca de lindo, vea el desorden tan bonito que hace, o sea, todo es bello. Esa etapa es la de enamoramiento. Y ahí está el noviazgo. El noviazgo empieza a generar unos vínculos. Unos vínculos. Poco a poco va desapareciendo la bioquímica y empieza a uno a ver la persona tal cual es. Ah, sí ronca. Ah, es que tiene muy mal genio. Ah, es que ella es muy brava y echa mucha cantaleta. Y ahí se toma una decisión. Uno dice, bueno, ¿deseo seguir con la persona? ¿Vale la pena hacer proyecto? Y ahí cambia ese noviazgo a lo que podríamos decir construir pareja.
2: Carlos Mario, una pregunta. Yo he escuchado muchas veces que dicen que el enamoramiento dura tres meses, que eh, dura seis meses. Bueno, ¿qué tan cierto? Porque esos son segregaciones eh, no, hormonales, ¿no? ¿Qué tan cierto es el tiempo de ese enamoramiento en La personas? literatura
1: en los, en los, en los papers dice que más o menos año y medio, dos años. Okay. Yo no lo creo. O sea, ah, está desafiando la literatura. Yo creo que es menos. Yo creo que al año y al año un poquito más empieza a bajar ese pico y empiezan a, a estar en la realidad, a darse cuenta. Y eso no es malo. O sea, uno ya disfrutó del momento, pasó muy rico, pero ya empieza a ver al otro, a la otra tal cual es. Y hay que empezar a decir bueno, continúo o no continúo. Y esa es la etapa que llamamos amor, que es muy diferente el enamoramiento. El enamoramiento es la ceguera, hay que disfrutarla. Y el amor es la construcción. Okay. Entonces ahí empieza la
2: pareja. Pero muchas veces las personas se quedan ahí. Se quedan porque, bueno, no sé y es algo que he concluido y es el apego que se siente a esa persona simplemente por el hecho de no estar solo porque me da dinero porque me da compañía así me trate mal pero viene al día siguiente con flores, ay perdóname entonces también eh, en qué se divide o en qué se basa en esa parte de no decidir alejarme de ese malgeniado, malgeniada maltratador, maltratadora a, y con, convertirlo en amor, bueno no sé si me entiendes esa te parte. entiendo
1: hay dos, como dos líneas. Quien ya se da cuenta que por ahí no va a ser, generalmente rompe los vínculos. O sea, pasa mucho, sobre todo con la gente joven. Hay un autor, un sociólogo que algún día pueden mirar, se llama Sigmund Bauman. Tiene un libro que se llama Amor líquido. Y él cuenta, murió hace poco, que la sociedad nuestra actualmente es líquida. ¿Qué es líquida? Piensen que se están metiendo las manos a un balde con agua. Traten de coger el agua, el agua se nos va por los dedos. Uh -huh no cogemos las cosas, no es nada sólido. Nuestros padres y abuelos tenían relaciones sólidas. Es decir, ahí está, la puedo tocar, y si se daña, la reparo. En Latinoamérica pasa mucho que uno tiene un televisor, se le daña el televisor y uno lo repara. Va al técnico o un celular, en Estados Unidos se acostumbra, no, pues ya falló alguna cosita, desechémoslo. Eso en las relaciones está haciendo así. Los jóvenes encuentran que sí, es mal genio, que sí, llegó tarde, que sí tiene que cambiar algo. No, ¿qué vamos a reparar? Desechémoslo. Esa es la visión del amor líquido Desechar antes que reparar El amor sólido permite Reconocer lo difícil que es en, en algunos momentos Pero reparar entonces Conversemos, pasémoslo por la palabra Vamos y busquemos ayuda cuando corresponda Entonces hay algunos que prefieren salir corriendo Los que se quedan tienen dos opciones O me quedo porque me conviene Siempre una relación es una negociación mm -hmm. Gano, ganas que, que tengo de beneficio ahí Que tengo que ceder y otro, si es por interés típico, es, me da dinero, me da estatus, me da poder, o no sé hacer nada solo o sola. Se vuelve una dependencia, entonces uno, bueno, ¿y cómo construyo mi vida? Llevo dos años con ella, con él, sin esa persona. Sí, como era antes. O sea, no, no, no es tan difícil, hay que visualizarse un poquito en retrospectiva y darse cuenta que uno no vive por el otro por la otra. Hay gente que permanece y entonces ahí no hay amor, ahí hay costumbre, hay dependencia hay apego, y eso termina doliendo o haciendo daño. La otra opción que la positiva, digámoslo, es quedarse a construir, a construir en la diferencia. Uno no puede creer que es igual al otro. Las frases dicen, es que somos igualitos, pensamos lo mismo, soñamos lo mismo. ¡No! Le gusta el reggaetón, le gusta la salsa. Eh, prefiero básquetbol, prefiero fútbol. Eh, quiero dormir hasta tarde, yo madrugo. Y eso no es un problema, eso es una virtud. En tanto enriquece desde la diferencia... ...lo que se está construyendo.
0: Así es. Bueno, yo estaba aquí pensando mientras, mientras hablabas... ...que también la influencia de la cultura dentro de las relaciones. Por ejemplo, y bueno, no sé, y, y afortunadamente estás tú acá para aclararnos esa parte. Las parejas de antes, nuestros abuelos, duraban juntos mucho tiempo... ...quizás porque a nivel social estaba como esa subyugación de la mujer al, al hombre... Ah, él podía tener las mozas que fuera, ahí tenía que estar. Las mujeres de hoy en día no soportan eso. Amantes, y... amantes. Ok, amantes. Amantes, mozas, concubinas, mancebas o oh, machucantes. <risa> <risa> Tenían que soportarlo sencillamente porque es que el matrimonio era para toda la vida. Hoy ya no, ya no, ya no se hace eso. ¿Hasta qué punto es bueno o es saludable para una persona decir, ok, vamos a reparar esto que, que está dañado, que no está funcionando? ¿Hasta qué punto? ¿cuál es ese punto ¿Cómo, no sé, de equilibrio podría decirse para que una persona sepa hasta dónde puede ir a reparar algo o cuando ya definitivamente tengo que ponerme yo como persona y decir ok hasta aquí
1: voy no existen digamos niveles un cuadro que uno de las revistas si, si pasa esto decide no uno no puede, estas fórmulas no funcionan hasta que no sea soportable hasta que sepas que estás negociando lo que eres uno no negocia lo que es sus principios o sus no negociables hasta que sepas que ahí no hay ningún paso más allá que vaya a cambiar hay que decidir no estar con la persona las relaciones son para estar bien las de amigos, las de pareja las de novios, las de padres y cuando las cosas no están bien hay que buscar qué hacer y si no van a mejorar, hay que abandonar uno no puede estar condenado antes los condenaban la fe de algunas religiones en la indisolubilidad del matrimonio uh -huh. eso no se puede separar pero incluso muchas confesiones religiosas entendieron es que hay momentos en que ya se hacen daño, mm. que el ser humano está afectado, que su autoestima, su, su ciclo vital ya no funciona porque el otro, la otra, no quieren ceder o no son compatibles. Muchos de nuestros abuelos convivieron por obligación. Mm. Otros aprendieron a reparar. Y eso es bonito. No siempre, yo creo, y eh, mis, mis estudiantes se ríen, porque, profesor, ¿usted cree en el amor para toda la vida? Y yo, sí, que no es tan común como creemos, pero es posible. No es pensar que se va a acabar y que hay que cambiar cada dos años, tres años. No, se puede convivir toda la vida y ser disfrutable y ser muy bonito y luego ser padres o abuelos o lo que llamamos en sexología procrear proyectos. No solo son hijos. Uno puede procrear proyectos y no tener hijos toda la vida y también claro. funciona muy bien. No es una obligación. Pero ¿hasta qué punto, como lo preguntas, cuando ya definitivamente uno está negociando lo que es? Cuando duele demasiado y cuando el otro o la otra definitivamente no van a cambiar.
0: Interesante, interesante y totalmente cierto. Que lo, lo hemos hablado en, algunas veces, ¿no? Y es hasta qué punto yo permito que el otro pase encima de mí. No sé, creo que en un podcast alguien nos decía eh, y era, ok, yo tolero, por ejemplo, que mi pareja me sea infiel, pero si está borracho, porque estaba tomando y ya. Pero si es en sano juicio, no lo perdono. Entonces, como poner esos puntos bien claros siempre es supremamente importante y bueno, tener siempre presente. Eh, ¿Cuál es mi dignidad? ¿Qué estoy dispuesto yo a soportar? Y obviamente, pues, que definitivamente no, no soporto?
2: Y mira también que me recuerdo aquí de alguien que decía, tú puedes generar tu relación como una receta, como un pastel, y puedes ponerle todos los ingredientes que tú quieras, dulzura, respeto, alegría, amor, y hacer esa mezcla, pero si tú le echas un poquito de mierda, el pastel tenga todas las virtudes que tenga, el pastel te va a saber a mierda. Entonces también es, es saber qué puntos quiero realmente para mi vida y lo que para ti sea no negociable para la otra no lo es. Y no es decirle a la mejor amiga, a mejor amiga, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago con mi pareja? determino termino o no le termino? Porque es que ella tiene su objetividad y ella va a decir, bueno, para mí una infidelidad no es. Pero quizás para ti Sí. Entonces es, ese punto de los no negociables Uff, bastante importante
1: Hay uno y es directivo Y a veces es problemático Uno de los que uno debería tener siempre con pinzas Que tal vez no debería ser negociable O es, es, excepcionalmente Es la violencia No puedo ser directivo y decir déjalo porque te pegó O déjala porque te pegó, no Es tu decisión y es tu proceso Pero cuando eso es recurrente Cuando no va a ser cambio Hay que pensarlo muy bien Y esa no es la única violencia hay otras violencias, estamos muy en negativos, no en positivos, pero es importante aclararlo. Hay violencias verbales que son también muy peligrosas. Cuando no bates la pena, cuando estás en última, en la lista o en último, cuando en el discurso, en la palabra, todo el tiempo te menosprecias es que eres torpe, es que eres bruto o bruto, es que no entiendes, es que ¿por qué me casé con alguien? porque estoy con alguien que no me da la talla? Eso es violencia. Hay que entender cuando hay violencia que no solo es el golpe. Eso minimiza tu autoestima, eso te está diezmando. Entonces también esos son alarmas para decir, bueno, generamos cambio o no estoy en un lugar donde no me valoran por lo que soy, o donde me atacan permanentemente.
0: Así es. Carlos Mario, decías ahora que tú creías, ¿puedes repetir, por favor? Que le dices a tus alumnos que tú cre no crees en el amor eterno, pero es posible.
1: Que creo en el amor o para toda crees la vida, en que el amor es menos eterno. frecuente de lo que uno piensa. Ok, sí. es
0: menos frecuente. Y aparte de eso es súper difícil, ¿no? Porque en estos días hablábamos con Angie de algo y es mucha gente, y escuchamos mucha gente que anhelan tener una relación bonita. Y ellos dicen, no, yo estoy dispuesto a cambiar, pero están dispuestos, pero no lo hacen. O sea, no es tan fácil como parece. ¿Cuál podría ser ese paso, por, por decirlo así, para esas personas que sí quieren una relación bonita y lo hablan y lo, de, lo atraen y mis pensamientos, pero nunca actúan? Y nunca van a tener una relación bonita porque es que no actúan y no llegan allá. No es fácil hacer eso. O sea, y el que diga que la transformación personal es fácil es un mentiroso. Mm. Totalmente... Sí, miente porque <risa> es que es mentira. Es, eso es un, supremamente difícil. ¿Qué puede hacer una persona para poder empezar realmente a aplicar esos cambios de esa relación bonita que sueña?
1: Parece una burla porque la gente dice, en serio, ¿sí? Así como planeas un viaje, buscas en internet, buscas el tiquete, buscas el hotel y lo escribes. Así como en salud financiera se hace un presupuesto se identifica los gastos, uno piensa cómo va a ser mmm, el estudio de la universidad, si puedo o no puedo así es una relación, uno se sienta y escribe, lo pasa por la palabra y lo planea y se pone a aceptar las de comando en la cocina como hoy buscaré, hoy trataré proyectarse para ponerse metas o sea, si estamos viviendo maluco, al otro día decidimos hoy vivir bueno no pues, maravilloso, al otro día hacer igual pero pequeñas metas funcionan eh, te voy a llamar más para que no te angusties porque no he llegado un pequeño cambio, ¿me afecta? No, ¿me quita mi libertad? No, pero a ella o a la tranquilidad, hagámoslo. Estamos discutiendo siempre cuando tenemos que pagar la luz o las cuentas, los bills, no conversemos de eso en la habitación, hagámoslo en el comedor o en otro espacio para que nuestra habitación sea para otra cosa, nuestra convivencia, nuestro placer, nuestra tranquilidad, nuestras películas. Esos pequeños cambios van generando una reacción, van modificando. No es tomar decisiones con grandes títulos, porque uno con los grandes títulos no puede. Es como el niño que está en la cuna y dice, mañana camino. No, puede soñarlo y yo quiero caminar, pero primero gatea, después avanza, es planear. Entonces, ponerlo sobre la mesa, y a veces si uno no es capaz solo, hay muchas personas que pueden dar una mano y acompañar ese proceso. Hay parejas que se asustan y dicen, pero ¿por qué ir a un terapeuta? Es que no nos odiamos, ¿no? no es que eso es para que nos separen no, es para encontrar un facilitador que te da herramientas y te hace preguntas, no decide por ti jamás, si van a un lugar de esos donde deciden por ustedes salgan corriendo, no es alguien que te escucha te hace preguntas y la pareja como vínculo, como entidad, toma sus decisiones pero también puede planear ese proceso.
2: Genial, genial mira que, y, y vuelvo aquí a la parte principal que decías noviazgo, parejas y padres y esa parte que decías de que las parejas dejan de ser eh, para ser padres y se olvidan de esa parte de, mira, somos, pues aparte sí, tuvimos nuestro hijo, hija, lo que sea, pero nosotros somos esa relación principal. Entonces, ¿cómo, eh, a la gente que nos escucha, cómo empezar, o no sé si sean tips, de trabajar esos, esas diferencias como tú lo hablabas al principio?
1: ¿Qué los unió? Es una pregunta. Y eso que los unió, ¿por qué lo estamos olvidando? Ah, es que como decías hasta ahora, como patinábamos de rico, como bailábamos de rico, ¿y por qué hay que dejar de bailar cuando viven juntos? O cuando firman ese contrato matrimonial. Bueno, porque lo estamos olvidando? Y llegan los hijos en dos situaciones. Algunas parejas, no, estamos muy mal, tengamos hijos. <risa> okay. Como si los hijos fueran la píldora para solucionar las dificultades. ¿Y a dónde llegan los hijos? A una relación fracturada. Mm. Los hijos no arreglan los matrimonios. Mm retrasan a veces las separaciones porque ay por los niños no nos separamos pero qué logra un niño y una niña un matrimonio fracturado y un papá o una mamá ausente pues los hijos y eso sí está claro y contundente no arreglan las relaciones es otro tipo de relación la de ser padres se nos olvida algo cada ser humano tiene un proyecto de vida uh -huh. tiene sus sueños sus metas tiene sus deseos cada uno está ahí cuando se vinculan en pareja son cada uno de los proyectos de vida y el proyecto de la pareja. Tenemos tres proyectos. ¿Qué hacemos juntos? ¿A qué le apostamos? ¿Vamos a comprar una empresa? ¿O vamos a hacer un viaje? ¿O vamos a hacer un jardín? ¿O vamos a comprar una casa? Ese es el proyecto de la pareja. Uh -huh. Cuando llegan los hijos, hay un cuarto proyecto. Entonces, la vida de cada uno en su proyecto. La de la pareja y la de los hijos. Cada hijo es un proyecto de vida que uno acompaña como padre. Pero no podemos desplazar nuestra vida por la de los hijos. Aquí hay papás y mamás. Yo sé que aman a sus hijos, pero ustedes no dejan de ser porque tienen hijos. Ustedes tienen sueños, tienen sexualidad, tienen romance, tienen alegrías, tienen tristezas. No pueden perder su proyecto de vida por sus hijos ni que el proyecto de sus hijos se vuelva el suyo. Porque no podemos vivir por los hijos. El hijo se va a los 17, 18 a estudiar. ¿Y qué te queda? Ya no tienes proyecto de pareja y ya no tienes proyecto personal. Entonces vas a pasar tu jubilación angustiado, solo porque no construiste lo tuyo. Hay que tener proyectos con los hijos, pero no olvidar el de pareja, y el propio ese de pareja está muy asociado al noviazgo, que estamos perdiendo.
2: No, y mucho antes, porque muchas personas que se juntan inclusive sacrifican sus propios proyectos por el del otro. No, entonces yo quiero que yo, yo me quedo con los niños solo para que tú persigas tus sueños, para que tú hagas esto o yo sacrifico mi carrera para apoyarte, entonces también es mirar anterior a eso, si ese inicio eh, sacrificando mis sueños mis, mis objetivos por ti, también es una alerta o sea, no, tenemos que trabajar en el mismo conjunto y tú lo decías es como una empresa, si la empresa y los dos socios, uno quiere coger de ventaja al otro, pues ¿a qué, a qué punto va a llegar esa empresa? que es importante saber
1: sería una mala sociedad, claro, un, un socio ventajoso, aquí es quien de la pareja quiere estudiar, trabajar, salir y a quién vamos anulando
0: Así es, mira que a mí particularmente me pasó lo que estás diciendo. Cuando nació mi hijo, eh, llegó un momento de la relación que... Bueno, pues la relación nunca estuvo así como... ¡Ay, no! ¡Qué, qué belleza de relación! Porque no, Nun nunca lo fue. Pero cuando nació fue peor porque sencillamente yo ya hablaba con la mamá de mi hijo para preguntarle por el niño. Yo ya ni preguntaba. O sea, y fue algo que yo vine a caer en cuenta, no sé, ya como seis meses después. Tanto así que para... <risa> que para el cumpleaños de mi hijo, de él me acordé, pero la mamá cumplía los pocos días y a mí se me olvidó por completo, por completo, y eso pasa, y yo lo he escuchado en muchas personas que cuando llegan los hijos, el foco se vuelve en los hijos y se olvidan de la pareja, y ese es un error grandísimo, tú lo acabas de decir, los hijos se van, sí, los hijos son muy hermosos, chiquiticos, adorados, unos muñequitos, los mostricos, lo que sea, los con <risa> los pollitos, lo que, lo que sean, pero la pareja siempre se necesita y muchas veces las parejas se olvidan de todo lo que tú dices, la sexualidad no sé tenemos, tenemos unos niños paguémosle una niñera que venga y lo cuide y nos volamos un fin de semana al mes un, y volvemos a, a revivir esas cosas entonces eso es muy importante y pues lo digo porque definitivamente a mí, me, a mí me pasó y algo que hay que tener mucho en cuenta de lo que tú decías ahorita y es que cuando se quiere tener hijos, supuestamente para que la pareja no se separe el daño que se le hace a esas criaturitas de traerlos dentro de una relación que ya está fracturada, ellos van a empezar a buscar el mismo patrón y por eso es que vemos tanta violencia intrafamiliar, porque es que la niña vio desde chiquitica que a la mamá le pegaban, pero no, por los niños ahí me quedo, y el niño vio que a mi mamá le pegaban, entonces voy a pegarle a mi, a mi, a mi pareja, o viceversa también, y es precisamente por eso, porque es que es como el cuento de las muchachitas. No, es que yo no quiero que él me deje y me deje embarazar. Peor, queda embarazada y sola. sola. O sea, eso eso es algo que, que hay que tener mucho cuidado y me parece genial, Carlos Mario, lo que, lo que nos dice.
1: Los patrones de violencia se aprenden. Porque los niños y las niñas naturalizan eso. Si ellos desde pequeño ven que siempre discuten, para ellos la discusión en altos niveles, en gritos, es natural. Correcto. Esa es la forma en que me relaciono con un hombre y una mujer uh -huh. y aprendemos eso. Pero si los niños ven una sana convivencia, una buena conversación, la risa, la alegría, que el hogar no sea solo para hablar de cuentas, o no siempre con ellos al lado, sea, van identificando que hay otras formas de convivir. Entonces, si uno quiere lo mejor para los hijos, a veces lo mejor para los hijos es no estar juntos.
2: Total, A veces,
1: total. Y, y es tenerlo claro, porque si van a ver todo el tiempo, van a aprender que esas son las formas de, de convivir, de tratarse, y tal vez no establezcan sanas relaciones posteriores, porque solo conocieron malas relaciones.
2: Total, y creo que yo en algún podcast lo dije y eso me pasó también. Yo veía mucha violencia intrafamiliar en mi casa y yo crecí con ese patrón que para mí era muy normal tener una relación de 3, 4 años con una persona que me insultara, me, me tratara mal, incluso que me pegara. Y yo decía, bueno, está bien, lo perdono. Y no tenía esos no negociables. ¿Por qué? Porque era mi creencia respecto a lo que yo había vivido en mi, en mi infancia. Y llega un punto en el que a veces uno dice, bueno, porque yo me estoy dejando vulnerar, pero es por el mismo proceso de que los padres hacen cuando se separan y eso mismo los niños lo ven, es que uno es una esponja que a, así los padres digan, no, es que yo discuto en el cuarto ocultos, uno se da cuenta, las características cambian, por ejemplo… A nosotros nos gustaban que nuestros papás pelearan porque sabíamos que al día siguiente nos íbamos de viaje. Entonces, eh, era, era algo que, que empezaba a cambiar el, el chip de la, de la cabeza. Y es súper, súper dañino para, pues imagínate, para niños y futuros adultos de futuras relaciones que van a ser futuros padres, muy probablemente, o en mi caso, que no quiero tener hijos, precisamente por la misma responsabilidad que lleva. Entonces... Es, es bien compleja esa Los parte.
1: niños no se engañan fácil. Uno cree que el niño lo engaña Total. fácil. El niño percibe el cambio de actitud. Es mamá, estás triste. Papá, ¿qué te pasa? Ellos leen muy bien al otro. Entonces, andar diciendo mentiras no soluciona. Eh, es, es ser honestos con ellos también. Y, y cuando estamos en proceso de separación, también, obviamente guiado por alguien experto, si pueden acceder, cómo acompañarlos para que sepan qué es mejor para todos.
0: Carlos Mario, una pregunta. Esta pregunta va enfocada a lo que estábamos hablando ahora de, de ese cambio, ese descuido que se genera de los padres, perdón, de la pareja cuando se vuelven padres. Mm. Y es, no sé si estoy errado, pero yo percibo que ese cambio de descuidar la pareja y enfocarse a los hijos surge como de una culpabilidad por no tener cuidado o no cuidar a mis hijos. No sé si de pronto en esa parte estoy errado la pregunta es cómo los padres pueden manejar, disminuir, administrar esa culpabilidad de no ponerle 100% de atención a los hijos y ponerle también atención a su pareja.
1: Lo que hablaba del peso cultural, eso llaman representaciones sociales y la culpabilidad recae sobre la mujer. El papá está tomando cerveza en la barra y no le preguntan, ¿y tus hijos están solos? Uh -huh. Pero la madre sale a la barra en igualdad de condiciones. ¿Y con quién dejaste los niños? Es que cómo estás bebiendo y tus hijos están en la casa. O lo mismo, la mamá está en gimnasia o a practicar judo o va al cine. ¿Por qué dejas a tus hijos solos? Es un chip muy latinoamericano, pero yo sé que también en los Estados Unidos sucede. Y es desmontemos el asunto de la maternidad como obligación a la mamá y de la única responsabilidad de ella. Uh -huh. Hombres y mujeres podemos maternar total Hombres y mujeres podemos ocuparnos de lo que corresponde y no es yo te ayudo a cuidar los niños hoy para que salgas no los hijos son de los dos yo les estoy ayudando entonces eso es lo primero hay culpa y muchas mujeres sienten la culpa entonces los hombres tenemos una vida de lo público y de la calle mucho más fácil que las mujeres la mujer siente culpa mis hijos y no han comido pues no han comido pero también se debería ocupar el padre entonces uno puede solucionar que coman, que alguien los cuide un momento, que esté la tía, que esté la abuela, sin abusar de los abuelos y abuelas, sí. que eso pasa mucho, sí. o pagar la niñera en un momento dado para poder salir, pero que los espacios, os, ven, quédate en casa y yo salgo, porque es que la libertad de ambos, la mujer no tiene una cadena a los hijos y el papá tiene un cordón que se corta y se amarra cuando quiere, no, no, sí. no, es de ambos, los hijos son de los dos, y maternar y paternar es un asunto que ambos pueden hacer en la pareja, y hay que hacerlo bien o sea Es una corresponsabilidad en todas las áreas No hay una exclusiva de la mamá ni el papá Eso no lo inventamos culturalmente Y eso no funciona
2: Tanto que hablamos de equidad Y no se ve, y no se ve en esa parte e Inclusive eso va conectado a la parte del merecimiento Yo como mujer merezco Tener vida con mis amigas Vida social Vida propia de estar en mi gimnasio En mis cosas O mi vida se radica netamente A la familia y al cuidado del esposo y de los hijos. Entonces, aparte de que yo también merezco de mi tiempo y de mi espacio sin sentir la culpa de que me fui. Y, ay Dios mío, porque es que lo que tú dices es muy cierto. Eh, si los dos decidieron sea deseado o no deseado tener esa criatura y estar dentro de la relación, entonces manejar ese merecimiento, y ojo mujeres, aquí es donde yo le jalo las orejas a todas de ustedes, porque es que nosotras mismas somos las culpables de que esa falta de esa falta de equidad, precisamente porque, ay no, tranquilo que yo lo hago tranquilo que yo me ocupo, no, déjelo déjelo a ver que resuelva que si le va a dar un sándwich, que le dé un sándwich, que... Dejen, dejen a sus parejas resolver a, a las cosas ¿De qué te ríes? Cuéntame.
0: No, me, me da risa porque O sea, sí, es esa parte Y lo he visto muchas veces Cuando conozco Muchos padres que son muy buenos padres Pero viene la mamá Porque cree que ella es la única Que puede cuidar de sus hijos Cuando el padre es igual O incluso lo he visto más capacitado Que ella para cuidarlo Pero no, yo como soy la mamá, yo soy el que tengo que yo soy la que tengo que dar la sopita, tengo que dar no sé qué, el teterito, cambiar el pañal. Y ellas mismas se... No sé, ¿Sabotean? Cómo, no sé se sabotean, se, se autoesclavizan.
1: Eso es cierto. Hay una palabra que la gente le tiene miedo, que es el patriarcado. Eso es un régimen patriarcal. Asumimos que la mujer es para el espacio privado, el hombre para el público. Uh -huh. El hombre sale, la mujer es cuidadora, el hombre proveedor. Y eso es una programación que nos hacen. Pero muchas mujeres sostienen el patriarcado. Y eso están convencidas que es su rol. Hay que desaprender. O sea, en la vida, en todas las áreas de la vida, financiera, personal, psicológica, romántica, laboral, uno debe aprender permanentemente y también desaprender. La mujer debe desaprender esa exclusividad del rol. El niño no se va a morir de hambre. Como vos, el papá sí. le hace unos macarones con queso, o compré ese día una pizza, o intentó hacer una sopa que le quedó terrible, pero no quedaron desnutridos. Permita que vaya aprendiendo ese rol si no lo ha hecho. Que coja probióticos. Sí, 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 sí. Y si lo bañó, pues no quedó tan limpio, no se va a morir por, por, porque esté sucio. Permita que el papá suma esos roles que también puede disfrutar y que vinculan con sus hijos. O sea, hoy me bañó mi papá, hoy me cocinó mi papá. ...y no es ningún problema... ...entonces le da la oportunidad al padre... ...generalmente para que asuma ese rol... ...y lo disfrute y se vincule con sus hijos... ...y ya tiene tiempo libre... ...ambos tienen que permitirse eso... ...ella es aprender un poco y él aprender... ...hay unos casos que es al revés... ...pero son excepciones... ...pero nosotros hemos creído que ella... ...viene con el chip de aprendizaje también... ...y, y ya no tiene que enseñarle nada a la madre... ...porque es que es mujer y ya ella tiene que saber cambiar pañales... ...ella tiene que saber cocinar... ...no, no, no... ...ella lo aprendió, él también lo puede aprender... Y ella lo puede desaprender un poco para que lo suma roles.
2: Inclusive, bueno, no sé si, si esté en lo correcto, pero eso pasa eh, a nivel de equidad en las parejas del mismo sexo. Cuando las parejas del mismo sexo tienen a algún niño eh, adoptado, ya sea que lo tuvieron manejan esa parte de la equidad o que es tu responsabilidad, también la tuya porque lo decidimos hacer, entramos en el proceso entonces de esas cosas también hay que coger y aprender un poco de otros tipos de familias y eso es importante, o sea nadie nació con un manual y a nadie nos dio el manual del padre a nadie nos dio el manual del noviazgo hemos fracasado pero o, o hemos triunfado en las relaciones de pareja, pero esos fracasos son más puntos de aprendizaje y de ahí qué es lo que tú tienes que mejorar cada vez más, entonces es importante de lo, de lo que tú Carlos, Mario y Miguel hablan y ahí me gustaría irme con una pregunta y es, ¿cómo generar entonces esos espacios saludables para que esas relaciones no cambien y sean fortalecidas cada vez más?
1: Un aspecto que usted maneja muy bien y es la comunicación, cuando hay comunicación, uno puede verbalizar con toda la tranquilidad del caso que no le gusta qué extraña, qué le hace falta, qué demanda, sin miedo a la pareja, porque no es el reclamo, el reproche es, me gustaría esto, yo quisiera esto. Si uno empieza a comunicar qué ausencia tiene, qué le hace falta, la pareja puede responder en consecuencia y lograr ese espacio. Si uno se queda callado, va dejando que las cosas crezcan o se acostumbra. Entonces, pues empezar con una dinámica de comunicación muy amplia desde el inicio de la pareja, cuando lleguen los hijos también, siempre comunicar, porque es para estar bien. Y si no se comunica bien, hay una gran parte de ganancia de salud mental cuando la comunicación fluye adecuadamente y todos podemos crecer juntos.
2: ¿Y cómo empezar esa comunicación cuando no hay una comunicación en pareja?
1: Con esos pequeños detalles, con sutileza. Ven, no me gusta lo que acabas de hacer. Ven, no me siento bien con esto. ¿Te parece mejor? Sí, tal cosa. Son pequeños detalles, porque el día que comunican, explotan. les uh -huh. han tragado tanto tiempo, han aguantado que ya después es un grito, es un gran reclamo, es casi que tiene que cambiar la vida entera y dejar a coger ventaja. Pero, eh, hay por ahí unos memes en redes que, ¿de qué murió? Atragantado por lo que no dijo. Eso uno se va ahogando. Entonces, es, si uno deja salir poco a poco, como la, la olla a presión en la cocina, va saliendo el vapor, pues no explota. Lo mismo pasa en la pareja. Dejar acumular siempre es una mala decisión, porque siempre hay una consecuencia de un gran estallido. Si uno va haciendo poco a poco, va corrigiendo. como montar en bicicleta, corrige y mejora. como manejar un carro, aprender, corrige y mejora. En pareja es corregir y mejorar. No venimos con el manual que decías de cómo ser pareja. Son dos sujetos diferentes, dos personas completamente diferentes que tienen que aprender a negociar unos acuerdos, a conservar unos mínimos propios y a decidir caminar juntos. Entonces la comunicación es fundamental
0: así es, yo me voy a volver bastante porque es que Angie como raro se adelantó muchísimo al tema, yo me quedé con varias preguntas de tema, de algo que venías diciendo anteriormente
2: y era ay Angie, ay Angie, ay, Angie.
0: Y, y la verdad me voy a volver bastante porque era en esa parte cuando tú hablabas de la construcción del amor y es respecto y básicamente casi siempre no es siempre pero normalmente va enfocado a la mujer y es ese pensamiento mágico que tiene la mujer de lo que tú decías. Ah, no es que yo lo puedo cambiar a él. ¿Qué necesitan hacer? Bueno, también pasa en los hombres, pero es más común en, en las mujeres el pensamiento mágico. ¿Qué puede hacer una persona para, en ese proceso de, de, después de que pasó el enamoramiento, están empezando a construir el amor, dejar de lado ese, ese pensamiento mágico de dárselas de salvadora, ok, sin género, de darse la persona de salvador o salvadora, para, pues, para que no caigan en esas relaciones que realmente pueden llegar a ser ya tóxicas, que es el término de, de moda hoy en día.
1: Si uno llega con la lista de la persona perfecta, nunca la va a encontrar. Entonces hay cosas que uno no va a cambiar. La pregunta que se dan ya ahorita, ¿qué de eso no es negociable para mí? Ejemplo, eh, construimos pareja y yo quiero tener hijos. Y quiero cuatro. Mi pareja no quiere tener hijos. Esa es una pregunta que aprende una alarma. ¿Estoy dispuesto o dispuesta a negociar los hijos? Entonces, si se toma la determinación, ya sabes, no vas a tener hijos o me debo ir, o al contrario. Entonces hay cosas que uno no puede modificar, de uno. En el otro, si eso que el otro no modifica, me es intolerable. Lo negocio, o no. Es que tiene mal genio. ¿Yo puedo vivir con eso? Tenga mal genio toda la vida, no me agreda. Ah, es que le gusta visitar a la mamá los fines de semana. Todos los domingos va a donde su mamá va a visitarla. ¿Puedo vivir con eso? Te acompaño o no quiero acompañarte, vas donde tu mamá y para mí está bien que no esté los domingos. ¿Me afecta? No, me afecta. Bueno, decido y ya negocio. Darse cuenta del otro qué no va a cambiar y si eso es perdurable. Ah, si, es si yo puedo vivir con eso todo el tiempo de mi relación. Entonces, identificar los mínimos con los que debo convivir. No. Hay cosas que no van a cambiar, pero darse cuenta si son tolerables para la vida.
2: Sí, y también quiero agregar ahí es esa parte de si tú no piensas o piensas tolerar, también mirar el otro lado de la, la cara de la moneda ¿no? porque es, muchas veces es ok, yo tolero tus cosas pero como tú lo haces entonces yo también lo voy a hacer, es si tú no toleras esto, yo porque voy a cambiar también entonces es, es Hay esa una parte simetría. sí, claro,
1: yo te tolero muchas cosas pero tú todo el tiempo me exiges que modifique no es esa simetría, nos toleramos los dos y nos comprometemos a mejorar los dos pero siempre, y ahí sí muy a las mujeres es cierto, Miguel la mujer debe cambiar un montón de situaciones, pero el hombre es el hombre déjelo así, es que es un hombre ¿no? ella es una mujer y no hay diferencia entre hombre y mujer en tanto todos podemos cambiar o hay cosas que nunca vamos a cambiar ahí no hay diferencia, Lo, los sexos son una construcción social en muchas circunstancias aprendemos muchas cosas de los sexos que no son ciertas, no hay ciertos comportamientos determinados a hombres y mujeres, ni biológicamente dependientes, son aprendidos. Entonces esos aprendizajes hay que ponerlos sobre la mesa y darse cuenta en qué se y qué no.
0: Bueno, y ahí viene pues de lo que está hablando, por ejemplo, es que usted me conoce así. Desde que usted me conoce, usted se cómo era, para qué se metió, para qué me invitan si saben cómo me pongo, ¿no?, el cuentico ese. Y es algo que, que hay que tener en cuenta porque, opinión mía, y es, mucha gente dice, no, es que yo no tengo que cambiar por nadie, pero si yo estoy conviviendo con una persona y hay algo que yo hago que le molesta mucho a esa persona, hombre, es parte de la convivencia si yo no estoy dispuesto a modificar cierta cosa, listo, que no lo puedo cambiar 100%, listo, está bien quizá no lo puedo cambiar 100%, pero puedo reducir el nivel en el cual está molestando a esa persona, si esa persona está dispuesta a aceptar que lo máximo que yo puedo hacer es eso entonces es algo que hay que tener en cuenta
1: Miguel, lo hace uno en el trabajo uno modifica comportamientos porque llega un nuevo jefe y no le gusta que. Es que a ese jefe no le gusta que él en las reuniones y uno modifica ese comportamiento y se adapta. Es que a, no le gusta que escuche música en el trabajo y uno lo modifica. Mm, si uno lo correcto. modifica por dinero o por el trabajo, no lo va a hacer por quien ama o porque quiere compartir mucho tiempo de la vida. Eh, se puede modificar. Claro no es. dejar de ser, pero modificar. O sea, no ir a los innegociables, pero modificar para convivir, claro, es la motivación del amor del proyecto que uno decidió, que no está obligado, uno lo hace por obligación en otras partes, como lo hace por gusto, queriendo estar bien.
0: Nunca, nunca lo he visto de esa forma y, o sea, claro, si, si a mí, o sea, lo hago en el trabajo porque me toca, si es una persona con la que voy a convivir, ¿por qué no hacerlo? Y ahí viene algo que yo he mencionado algunas veces y es, a mí me dio mucha tristeza cuando empezó la pandemia, la cantidad de chistes que salían, no es que ahora que vamos a estar encerrados, si no nos soportamos así, ahora imagínense 24 horas juntos y yo lo dije varias veces, si usted de las personas que no puede estar 24 horas seguidas, 72 con su pareja necesita revisar su, su relación porque si es una persona con la que yo voy a compartir mi vida y no puedo estar 72 horas juntos a ver, es como una, un símbolo de alerta muy 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 grande que hay que tener en cuenta lo otro es que creo yo también, y, y tú me corregirás en eso Carlos Mario si estoy equivocado una pareja nunca va a llegar a un punto de perfección creo yo, porque listo, al principio son grandes cosas que hay que, que empezar a modificar, pero cuando esas grandes cosas se modifican, se adecúan, se adaptan, siempre va a estar saliendo algo. Puede que al principio no era tan molesto, pero como ya lo otro se molestó, perdón, se modificó, van a venir cosas más pequeñas. O sea, siempre va a haber esa necesidad de adaptación a la otra persona así si se lleven 20, 30, 40, 50 años. No sé si estoy en lo correcto o equivocado en ese punto.
1: Es cierto, es cierto. Nosotros miramos atrás y, y tenemos como la añoranza de los primeros momentos de muchas cosas. Nunca vas a tener el primer beso, otra vez. Nunca vas a tener el primer encuentro erótico sexual o genital que fue maravilloso porque fue lo que estabas anhelando. Ya pasaron las primeras veces. Entonces pensar que se vuelve... Es que antes éramos, es que antes vivíamos, es que ya antes fue no va a ser igual, no significa que no va a ser muy bueno o diferente o mejor en otras cosas pero la añoranza nos pone siempre en falta porque es que no somos tan románticos como antes, no es que no me besa igual que antes te puede besar mejor pero estás pensando en ese otro antes entonces esa falta hay que borrarla no, no hay que volver a ciertos momentos porque ya son lugares caminados uno ya caminó, ya cambió entonces siempre va a haber algo que mejorar sí es piensen en un pintor, si alguien de ustedes que nos está escuchando pinta Hace el cuadro y dice, ¿y si le pongo otra rayita? ¿Y si le pongo otro poquito de color? Y el cuadro solo termina cuando decidas terminarlo. Siempre es perfectible. Siempre puede mejorar. La canción del compositor también. Uno siempre puede cambiar la canción. Hay momentos que decir, no cambio más. En las parejas siempre es perfectible. Uno decide qué mejora y qué continúa. Pero nunca es un proceso terminado. En los cuadros y las canciones se dice, ¿hasta aquí o nunca saldrá?
2: o en las recetas de comida o las, también claro, en
1: las recetas de comida que es, le echo otro poquito y si le pongo más tiempo y si lo gratino más en la pareja, como uno va a parar porque no es un producto para entregar sepa que siempre hay algo que mejorar pero no con la angustia de entonces estamos mal eh, busquemos a alguien porque no estamos completos, es que esa sensación de estar completos no va a pasar somos seres humanos y los seres humanos nunca seremos perfectos y somos dos seres humanos diferentes hay cosas que no nos van a gustar no nos asustemos cuando hay cosas que no funcionan asustemos cuando lo que no funciona es muy serio, o me duele o me afecta, pero que haya cosas que no funcionan, somos dos seres humanos
2: dos seres humanos completos no no soy ni la media naranja de nadie ni el medio limón <risa> de... absolutamente
1: Angie, cuando dicen media naranja, media naranja, no, somos dos naranjas que hacemos mejor jugo <risa> más jugo, porque somos completos
0: así es, y mira que de lo que decías Carlos, Carlos Mario, es muy importante tener en cuenta el contexto los seres humanos, bueno aquí no sé si somos los seres humanos o los latinos particularmente estamos tan obsesionados con el pasado en estos días yo he escuchado a alguien que, que hablaba respecto a eso y es que estamos tan obsesionados con el pasado que no nos permite avanzar y eso pasa en la relación entonces como estoy enfocado o enfocada en el primer beso en la primera vez en, es que antes, es que antes y no estoy disfrutando el momento de ahora por disfrutar un pasado que ya no existe y tampoco me estoy proyectando un futuro que, o sea, no lo estoy viendo es importantísimo tener siempre presente ese contexto en el que vimos que debe ser disfruto mi presente, el pasado son experiencias pero disfruto mi presente para proyectar lo que yo quiero en mi relación obviamente para el futuro
1: y es muy latino también, Miguel mirar al otro, no es tan, tan estadounidense o tan americano hacerlo pero los latinos somos, es que ellos viven mejor que yo es que mira a la otra pareja y ese compararnos mm. a los latinoamericanos le hace mucho daño usted lo que está viendo no es cierto es su percepción de lo que está viviendo la otra pareja pero puede tener iguales o más problemas que usted, pero hacen mejor el teatro, o se les nota menos o, <risa> o pueden estar muy bien, sí, uno puede aprender, pero no compararse cada proceso es diferente lo mismo que con los hijos, yo educo a mis hijos así, pero es que mira cómo los educan ellos, no, son tus hijos no vivir comparándose porque uno siempre que se compara, pierde
2: eso es sí, como no. la foto del Instagram Ay, qué linda la foto de Instagram que tienes ahí, pero ah, cómo subió la montaña para tener esa, esa foto de Instagram, y, y creo que eso lo vive mucho, eh, por ejemplo, las, las parejas que son de diferentes culturas también, al pelear, no, es que mira, en, en mi cultura latina nosotros somos así mejor, no, pero es que en mi cultura, entonces también esa parte de las culturas afecta bastante a la comparación, y dentro de la misma cultura, eh, porque yo creo, yo lo he escuchado mucho y Miguel en algún momento me decía, ay en algún momento de mi vida yo deseaba um, mi relación de pareja como la de unos amigos que tenía. Entonces, pues yo nunca lo vi, porque yo nunca vi parejas saludables, quizás por el mismo ambiente en el que yo estaba, y es, y es también esa parte con quien te rodeas, de, de tus amigos, de tus eh, conocidos de la misma familia, si son saludables eso te llena, si son tóxicos, de eso mismo se llena hasta tu misma relación y, tu, y todo tu ambiente
1: pero uno se sorprende que en la diferencia muchas personas crecen, la que hablas de parejas diferentes dos etnias diferentes o dos religiones musulmanes y católicos, y hay parejas que construyen muy bien desde la diferencia o dos culturas de la India y América del Sur y funcionan Si sí hay parejas que construyen entendiendo que hay cosas que no se transforman como el color, como, como el olor de la pareja, como la forma de comer, que hay ciertos alimentos que son propios, y logran convivir y bien, a veces somos parejas de, de la misma religión, de la misma ciudad, de la misma edad, no vamos a negociar. O sea, si ellos han logrado construir, y ahí sí uno puede mirar morelos bonitos, y entender que si ellos logran con tantas diferencias, una diferencia como un dios, dos dioses uh -huh. diferentes, uh -huh. en un hogar y con hijos, ¿cómo los educamos? ¿Y ellos logran hacer eso? Pues uno, como no convive? donde dejaste las medias? ¿O porque no cogiste los pantaloncillos del baño? ¿O porque mmm, prende la luz cuando yo estoy dormida y me despiertas y vas al baño? Pues vete con la luz apagada. Cosas más fáciles de negociar que una alimentación, un dios o una cultura muy profunda.
0: Bueno, y que ahí tiene que ver mucho, por ejemplo y volvemos, hay que darle duro a los latinos <risa> no sino, pues es la, la comunidad que atendemos nosotros y es, volvemos a esa parte donde normalmente eso pasa es porque yo soy el hombre y es lo que yo diga, guste o no y es ese machismo que existe y que como hombres no estamos dispuestos a cambiar a modificar ciertas cosas porque es que de mar, así y así somos nosotros y si no le gusta pues váyase con otro y no nos damos esa oportunidad de poder ver ok, realmente yo qué puedo mejorar para que mi relación esté mejor cada día entonces eso es algo súper importante que, que mencionas Carlos Mario
1: a los hombres que nos escuchan y lo digo por experiencia propia ya que hemos hablado aquí de experiencias propias cuando uno desmonta ese patriarcado esa obligación del macho proveedor bravo que decide que no le da miedo y empieza a permitirse otras cosas se siente un fresquito una libertad que no siempre no tiene el poder y, y funciona no tener el poder funciona no siempre tener la razón ...funciona que le ayuden a uno a decidir... ...le funciona que a uno le ayuden a pagar la cuenta... le ...funciona que uno pueda Esa tener miedo... Esa es la miedo. que más funciona... ...sí, que uno, que uno tenga miedo y lo pueda verbalizar... Y, ...y juntos hacer fortaleza... ...desmontarse de ese puesto de privilegio que no es tal... ...porque a veces también es de muchas obligaciones innecesarias... ...uno va sintiendo como el fresquito... ...que el otro, la otra, están creciendo con uno... ...a veces esos tronos o esas coronas que hoy somos la corona y el poder... Es más pesado que cómodo.
2: Y en la cama también. O sí. sea, cédanse el lugar de explorar y de hablar. Porque eso yo creo, y, y pues personalmente ese es un, un, mi pensamiento propio de Angie Forigua. Y es, en la cama usted tiene que dejarse explorar y que la dejen o lo dejen explorar en todos los ambientes, sin juicios y ya, lo que pasó en la cama, que, que se quede en la cama, así como dicen, lo que pasó en Las Vegas, que se quede en Las Vegas, lo, lo mismo pasa en la cama, lo que pase ahí, si me tocaste de esta manera de lo otro, listo, ya, y, y se disfrutó y lo viví, pero si sí hay muchas restricciones también en la parte de la intimidad, esas relaciones no van a volver a ser lo románticas o apasionadas del principio porque me acostumbré al misionero y a que te viniste y ni me preguntaste si tuve placer o si llegué. Entonces también esa parte sexual dentro de las parejas, que el noviazgo es puro fuego, llamas, pasión. Y al matrimonio ya apenas es una chispita mariposa y de ahí nada más. Entonces, eso también es importante traer y revivirlo, pues, al, al, hoy y a la hora como ustedes lo hablan del presente.
1: La Cama es un teatro de experiencias y puede ser tan divertido, tan apasionante, si permitimos explorar. Tenemos que somos esos niños Boy Scouts que van a una montaña y se sorprenden. A veces uno con el cuerpo del otro, la otra se sorprende si se permite mirar si se permite tocar, y a veces uno del propio cuerpo se sorprende. ¡Ay! ¿Dónde me tocaste? ¡Uy! Sentí rico. Y fue el tobillo, o fue detrás de la oreja, o fue el párpado. Lugares que uno no espera, pero cuando uno se vuelve convencional, y ahí está la rutina y la programación, ay, pierde tantas oportunidades. Es un universo que hay ahí, y no es el universo del tengo que ser rendidores, que yo soy el macho, entonces tengo que durar 25 minutos... Y mi pene está chiquito porque debe ser de 25 centímetros, como dice la pornografía, y no puede estar cansado. También nos puede dar dolor de cabeza, también podemos no querer. Si nos bajamos del trono, vuelvo y juega, podemos hacer de la cama una gloria, porque es que estamos dos buscando placer, no yo teniendo que garantizar mi placer y a ver qué le toca a usted. Uh -huh. Y
0: mira que, o sea, es que el tema es tan responsabilidad de tanto hombres como mujeres, porque ahora que dices el tema de, de que yo como hombre también tengo el derecho a no querer no hay cosa que le ofenda más a una mujer que el hombre le diga que no, o sea a nivel cultural es normal y se ha normalizado que no, el hombre, la mujer dijo que no, ah, no, sí, listo, ya no hay problema, el hombre va y resuelve por otro lado, pero cuando el hombre dice que no, o sea, ya eso fue la caos total y, ha, y ese diego pelea en la casa, y es precisamente esos constructos sociales que nos han generado que ¿no? Que el hombre siempre, el hombre siempre quiere, ¿no? A veces no, a veces uno tiene tantos problemas en la cabeza, tanto estrés, que uno lo que quiere es dormir realmente para poder estar bien para el otro día, y a veces las mismas mujeres no entienden esa parte, y tengo algunas amigas que dicen, ay, Miguel, este man no me ha querido hacer nada, ¿será que es que...?
1: ¿Tiene otra...? Ey. o ¿O qué pasa...? O sea, relájese,
0: que es que de pronto, pregúntele qué le pasa, de pronto tiene problemas, quizás Alguna vez le pasó a una amiga, el marido había perdido el trabajo y él por no preocuparla a ella, no le había dicho nada, pero él igual seguía buscando plata para mantener, pero, o sea, ahí vienen los constructos, ¿no? Él el proveedor, uh -huh. ella en la casa, no le decía nada para no preocuparla, ya pensando que él, o sea, un desorden solo por falta de comunicación y por esos constructos sociales que, que nos hemos armado.
1: Entonces. Ese sistema que nos creemos que es el mejor y no funciona es la comunicación y ahí ustedes son expertos, insisto, es comunicación asertiva con el otro, amorosa directa Que algo sea amoroso no significa que no pueda ser directo, claro, Correcto. para que no haya lugar a errores. Y hay veces que no quiero, no quiero, o no quiero así, o quiero de esta forma, verbalizarlo.
0: Así es, y definitivamente el tiempo se, se yo pasa sé, volando. Yo sé. Pero yo quisiera, porque me quedó algo sonando muchísimo que, que dijiste, Carlos Mario, y fue respecto a los planes que deben tenerse. Como pareja, con los hijos, e individual, fueron los tres planes que dijiste? Correcto. ¿Podrías profundizar un poquito más acerca de eso? O sea, ¿cuál es la diferencia de esos planes como padres, como pareja e, indi e individuales?
1: El individual es el proyecto de vida que todos vamos construyendo. Yo quiero estudiar tal cosa, quiero escalar en este puesto, me quiero comprar X carro, quiero hacer tal viaje. Es tu construcción propia que no tiene que vincular al otro o a la otra. Es tuya. Que el otro o la otra tampoco deben intervenir, es lo que quieres. El de pareja es, ¿a qué le apostamos? Muchos hacen inversiones, pero ya cuando son pareja, funciona. O comprar una casa, o ir juntos a un lugar, o compartir ciertos momentos, montar empresa Es el proyecto que vamos a hacer los dos, porque estando juntos lo disfrutamos más, porque vamos a conocer las montañas blancas, o vamos a ir al mar a tal parte. Es como tú y yo nos vemos en un lugar, en un momento, o haciendo algo. Y el tercero es el de los hijos. Cada hijo debemos acompañarlo a que construya su plan propio. No, el que yo quiero. Es que mi hija va a ser bailarina ballet. Importante. ¿Y cuánto tiene tu hija? Seis meses. <risa> no, tu hija va a ser una bebé por mucho tiempo y esperemos. Muéstrale el ballet, pero muéstrale el básquetbol y muéstrale el fútbol y muéstrale la natación, la jardinería. Y ella decide qué. Entonces, los proyectos, y eso es otro tema después, sí. cómo ponemos nuestro proyecto de vida a nuestros hijos y no es. Pero acompañar ese proyecto. Entonces, como padres, acompañamos a nuestros hijos. Como pareja construimos juntos, disfrutamos, vivimos y celebramos ese proyecto que tenemos juntos y cada uno debe tener su propio proyecto. No subordinarlo, como decían ya ahorita, es que para que tú seas feliz yo me sacrifico. No. Para que tú seas feliz, ambos somos felices. Ambos vamos a ser felices para que podamos ser felices en pareja.
0: Así es. Y ahí me da... Ay, yo no me acuerdo quién fue. Yo me acuerdo las palabras que me dijo... Me gustaría saber quién fue para mencionarlo, pero bueno, si nos está escuchando, eres tú. No sé quién eres, pero eres tú. No sé yo. El soy que, el... pero me lo dijo y es, nuestro proyecto de vida y toda nuestro... nuestra vida debe ir alrededor de lo que nos importa realmente. Si para mí lo importante es mi pareja, todo lo que yo haga debe ir en torno a mi relación de pareja. Si por el contrario lo importante para mí es mi trabajo, ok, listo, me enfoco en mi trabajo y todo va alrededor de mi trabajo, o sea, eso es supremamente importante, pero sí siempre hay que tener presente y es lo que tú dijiste eh, al principio y es al final de mis días, ¿qué es lo que yo quiero? Sí, yo puedo tener mis hijos, pero mis hijos se van a ir. Mi trabajo algún día lo voy a, tener a dejar, lo voy a tener que dejar de hacer porque mi edad no va a dar para más. Lo único que yo voy a tener es mi pareja, normalmente, independientemente del género que sea, pero va a ser mi pareja. Y desde ese momento que esa persona me dijo eso, yo entendí, sí, o sea, todo lo que yo haga, y es impresionante cómo las cosas empiezan a fluir cuando uno cambia ese pequeño concepto, y uno dice, ok, mi, mi vida va a ir enfocada a mi relación de pareja, y todo empieza a fluir en torno a eso, lo que uno hace para vivir la gente que llega a uno, que le importa exactamente lo mismo. Pero no me acuerdo quién fue el que me dijo eso.
1: Miguel, eso se llama focalización, uno se focaliza en el lugar que corresponde, pero yo hago ahí una adición a lo que decía esa persona. Y es, en lo que yo quiero, pero primero soy yo. Correcto. Y primero yo, no es un egoísmo, es una fortaleza. Si yo estoy bien, puedo estar bien en pareja. Uh -huh. Si yo estoy bien, Correct. puedo estar bien siendo padre. Si yo estoy bien, puedo ser buen empresario, buen jefe, buen empleado. Entonces, el ego, el yo, que es una palabra que hemos satanizado, uh -huh. ¿no? Yo tengo que estar bien. Entonces, sí puedo focalizar en mi pareja pero no perdiéndome yo, no despersonalizándome, no destruyéndome para que funcione la pareja. Entonces, pues primero soy yo en una sana forma de egoísmo. Mm. Si estoy bien, todo va a funcionar. Luego el proyecto que tengo, laboral, pareja o hijos, pero hay que fortalecerse primero. Uno, si está quebrado, quebrado no en lo bancario, si está fracturado, si no funciona, cualquier otra focalización no funciona.
0: Así es, así es. Y que aparte de eso, si uno no está enfocado en el yo pues yo no tengo nada que dar a otro, entonces sencillamente, como tú dices, nada va a funcionar.
2: Así es, así es, bueno, yo vengo aquí a decirles que esta charla está buenísima, pero el tiempo el tiempo nos da, y quizás creo que muchos de nosotros quedamos con muchas preguntas, incertidumbres, dudas, eh, con la mente pensando en qué haré con mi vida, y quizás muchas veces y creo que yo en todos los programas y creo que se cansarán de escuchar siempre que digo esto y es busquen ayuda porque muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar en diferentes situaciones y más en relaciones que eso es un punto que nos va a llevar desde que nacemos hasta que morimos siempre vamos a estar en relaciones y ahí es cuando te pregunto Carlos Mario y es ¿dónde la gente te puede ubicar? porque tú eres psicólogo y muchas veces necesitamos, y, y lo hemos hablado aquí en Crecer, que hay que dejar de lado el malo de la psicología, estoy y estoy loco, y no. Necesitamos ayuda, de todos queremos herramientas importantes, y creo que tú tienes una, una forma, un aura, y esa energía que realmente me encanta, y, y siento confianza como decirte tantas cosas, y creo que la gente que nos va a escuchar y que nos está escuchando también lo sienten. ¿Dónde te pueden ubicar?
1: Angie, en, en el correo sexología, que es con X, sexología, arroba, awen.com.co. Awen se escribe a -W -E -N, arroba, A-W-E-N, sexología, arroba, awen.com.co, por correo. Y por WhatsApp, eh, con el indicativo 57, que es Colombia, 57, 317, 6644912. 317 doce, Con el 57 primero que es Colombia y ahí con toda tranquilidad pueden escribir y ahí estaré dispuesto a escucharlos.
2: ¿Tú haces sesiones y haces eh, parte de terapia?
1: Sí, yo trabajo pareja, individual, eh, también con adolescentes, con niños no, pero sí puedo acompañar a padres y direccionar si necesitan algo. Eh, se hace virtual y presencial.
2: ¿Tienes alguna red social también donde te puedan ubicar o solamente el correo? Inicialmente ese contacto. Ok, genial. Entonces, vamos a poner eh, tanto el correo como el número de teléfono en la descrip descripción de este podcast. No tienen excusa. Vuelve, y digo, no tienen excusa y tienen el correo. Pueden escribirle a Carlos Mario mira, tengo tal cosa, tal situación al correo que nos acaba de decir y si no lo alcanzaste a apuntar, léelo en esta descripción del podcast. Y si tú sabes que tu amiga, tu hermana, tu prima, tu... Lo, la persona que sea, tu esposo inclusive también, la esposa mande al esposo también a, a terapia porque es importante esa parte de, de conectar, mándele esta información, a veces todos, todos podemos resolver nuestra vida y llevar una vida placentera y mejor si, si buscamos estos espacios que son importantísimos, entonces ahí está la, la información eh, puesta y no la verdad yo yo me quedé con tantas preguntas, con tantas cosas pero <risa> la verdad me llevo un mensaje tan grande y es esa parte de reconocerse uno como, como una naranja completa con proyectos y a exprimir ese jugo cada uno de ustedes para que tengan ese proyecto de vida importante para compartirlo con, con eh, en cualquier relación que tengan cada uno
1: Angie Miguel muchas gracias por la invitación y feliz creciendo juntos
0: Claro que sí, Carlos Mario, igualmente muchas gracias Y para todos, pues Ay, ya no, no, hay faltó, ay, no faltaba Coqueta, ay, pilas pues Ojo con eso, que eso aquí es Sexual harassment
2: Vuelve vuelve y te lo envía aquí Aquí eso no da es que... No, que no les importa nada,
0: respeten Hola, respeten Bueno, para todos, muchas gracias, Carlos Mario Muchas gracias, y nos estamos escuchando Dentro de ocho días sus su, suscríbete, y dale a
2: like si quieres sus su, suscríbete, y dale like si quieres ni ni no ni, no ni no ni no ni 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 no, ni ni